0: Deutschlandfunk, Europa heute. Mit Katharina Peetz, ich grüße Sie. <musik> Debatte über Antisemitismus in der Labour Party, wieso die Positionierung im Gazakrieg für die Arbeiterpartei in Großbritannien zum ratseilakt wird. Außerdem. Was lange währt. Nach der Zustimmung aus Ungarn steht der NATO-Beitritt Schwedens kurz bevor. Was das für die Stärke des Militärbündnisses bedeutet, erklären wir gleich. Und Prozess gegen die Drogenmafia. In den Niederlanden wird das Urteil in einem der längsten Strafprozesse des Landes erwartet. Deutschland wird derzeit über einseitig israelkritische Äußerungen auf der Berlinale diskutiert. Der Vorwurf des Antisemitismus steht im Raum. Nicht nur in der deutschen Debatte wird die schwierige Balance zwischen der Verurteilung der Attacken der Hamas auf der einen Seite und Kritik an dem Vorgehen der israelischen Armee in Gaza auf der anderen Seite deutlich. In Großbritannien überschattet die Positionierung im Gazakrieg den Wahlkampf für die Unterhauswahlen im Herbst. Genauer kann ich darüber mit unserer London-Korrespondentin Christine Heuer sprechen. Frau Heuer, bei einer Abstimmung im Unterhaus zum Gazakrieg gab es vergangene Woche zu einem regelrechten Tumult, weil der Parlamentspräsident das Abstimmungsverfahren verändert hat. Was zeigt dieser Vorfall über die Rolle, die das Thema Nahost in der britischen Politik und im Wahlkampf gerade spielt?
1: Naja, das zeigt, dass das Thema die Politik, auch die Gesellschaft übrigens zunehmend spaltet. In London demonstrieren seit Monaten Hunderttausende pro Palästinenser. Es gibt in Großbritannien fast vier Millionen Muslime. Das sind immerhin sechseinhalb Prozent der Bevölkerung, also deren Stimmen sind wichtig bei Wahlen. Und das nutzen die pro-palästinensischen Demonstranten, gerade bei der Abstimmung am Mittwoch. Da waren 3000 von ihnen äh, vor dem Parlament, haben das Unterhaus von außen belagert. Sie haben Druck gemacht, damit die Abgeordneten für einen Waffenstillstand in Gaza stimmen. Und jetzt gucken wir rein in den Sitzungssaal. Da gab es zwei Anträge für einen Waffenstillstand. Einen von der schottischen Nationalpartei und einen etwas schwächeren von Labour. Und normalerweise hätte nur der Antrag der SNP zur Abstimmung gestanden. Dann hätten auch Labour-Abgeordnete für diesen Antrag einer fremden Fraktion gestimmt. Ein Problem für die Partei. Lindsay Heul, der äh, Parlamentspräsident, hat dann gegen die Tradition auch den Labour-Antrag zugelassen. Das heißt, die Labour-Abgeordneten konnten mit ihrer eigen, eigenen Partei äh, stimmen und waren da aus dem Schneider. Heul sagt, er hat das aus Sorge um die Abgeordneten getan, die in ihren Wahlkreisen zum Teil von Demonstranten belagert werden. Aber es gibt die Vermutung, dass er es getan hat, um Labour zu helfen. Und es gibt sogar die Vermutung, dass Labour ihm gedroht hat, ihn andernfalls nicht wieder zu zum Parlamentspräsidenten zu wählen. Und das ist der Hintergrund dieser, ja, dieses fast Tumults oder ja, des Tumults im Unterhaus vergangene Woche.
0: Dann schauen wir noch ein bisschen genauer auf Labour und die Positionierung zum Thema Gaza. Labour hat eine Vorgeschichte mit Antisemitismus, besonders unter dem früheren Vorsitzenden Jeremy Corbyn. Da gab es immer wieder entsprechende Vorfälle, Vorwürfe. Jetzt hat der aktuelle Parteivorsitzende Keir Starmer sich auf die Fahne geschrieben, damit aufzuräumen, Seit dem Angriff der Hamas am 7. Oktober und dem daraus resultierenden Gazakrieg ist er aber in der schwierigen Situation, da einen gewissen Drahtseilakt meistern zu müssen. Wie versucht er das? Er sitzt da tatsächlich zwischen den
1: Stühlen. Es ist so etwas wie Keir Starmers unique selling point, dass er Antisemitismus bei Labour strikt ahndet. Unter Corbyn war das anders, Sie haben es erwähnt. Das hat viele in der Partei, aber auch außerhalb davon abgeschreckt, Labour zu wählen. Kier hat die Partei von ganz links in die Mitte geführt. Labour, das ist jetzt eine andere Partei als unter Corbyn, grob gesprochen, das sind keine Sozialisten mehr, sondern Sozialdemokraten. Das betont Kirstama selbst immer wieder. Und dann kam der 7. Oktober. Und Stama hat sich zunächst sehr deutlich an der Seite Israels positioniert. Doch viele Labour-Wähler sind eben Muslime. Und die wollen, dass sich ihre Partei dezidiert für die Palästinenser stark macht. Für Labour ist das eine Zerreißprobe. Die Partei hat über der Gaza-Frage Dutzende muslimische Stadträte verloren. Da treten Leute aus der Partei aus. Für den Vorsitzenden bedeutet all das, er darf nicht zu Israel-kritisch sein, um seine Glaubwürdigkeit als Erneuerer von Labour nicht zu verlieren. Er darf aber auch nicht zu kritisch gegenüber den Palästinensern sein, weil das Labour Stimmen
0: kostet und weil es die Partei spaltet. Nun gibt es gerade noch viel Aufsehen um einen Labour-Kandidaten für die Unterhausnachwahl in Rochdale. Das ist in der Nähe von Manchester. Warum? Da tritt für Labour...
1: Asa Ali an, der hat bei einem semi-öffentlichen Treffen gesagt, Israel habe das Massaker am 7. Oktober bewusst zugelassen, weil es ihm die Chance eröffnet hat, Gaza anzugreifen. Das ist eine Verschwörungstheorie. Und als das öffentlich wurde, war es natürlich ein Skandal. Danach hat Ali sich entschuldigt. Und Labour hat gesagt, damit ist die Sache erledigt. Er hat es ja eingesehen. Doch die Sache war überhaupt nicht erledigt. Denn kurz darauf kam dann heraus, dass Ali bei demselben Treffen auch von fucking Israel gesprochen hat und gegen, Zitat, Medienleute aus bestimmten jüdischen Gegenden gewettert hat. Das war es dann. Labour hat ihm äh, dem eigenen Kandidaten die Unterstützung entzogen, aber es war zu spät, ihn zu ersetzen. Und jetzt tritt bei der Nachwahl für Labour am Donnerstag also ein Mann an, für den die eigene Partei keine Wahlempfehlung mehr abgibt. Und das kann einfach nicht gut ausgehen für die Partei in Rochdale.
0: Das heißt, wer könnte von diesem Chaos bei Labour bei dieser konkreten Nachwahl profitieren? Es könnte sein, und da wird
1: hier auch viel äh, hingeguckt, dass ein umstrittener linker Politaktivist profitiert. Das ist George Galloway. Der tritt in Rochdale für eine Splitterpartei an. Das Problem mit ihm ist, er ist ein prorussischer Propagandist und Israel-Feind. Unter normalen Umständen hätte dieser Mann keine Chance, ins Parlament einzuziehen. Aber wegen der Ali-Affäre könnte es ihm nun gelingen. Und das wäre für Labour schon ein Problem. Galloway saß schon mal im Unterhaus, übrigens auch schon einmal für Labour. Er gilt als sehr guter Redner und er würde Starmers Partei in den Parlamentsdebatten genüsslich vor sich hertreiben, wann immer er Gelegenheit dazu bekommt. Zur Wahrheit gehört aber auch, selbst wenn es so kommt, hat Galloway nur ein kurzes Gastspiel bei der Parlamentswahl später
0: im Jahr ist er mit Sicherheit wieder raus aus dem Unterhaus. Dann lassen Sie uns zum Schluss noch mal genau auf die Unterhauswahlen schauen. Voraussichtlich im Herbst finden die statt und Labour liegt ja in den Umfragen insgesamt sehr weit vorne. Wie schätzen Sie es ein? Könnten diese Antisemitismusvorwürfe, diese Debatte in der Partei Sie jetzt doch noch mal zu Fall bringen? Nein, das glaube ich nicht. Es hat aber in den allerneuesten Umfragen
1: eine leichte Delle für Labour gegeben, zum Teil wegen der Ereignisse in Rochdale. Aber es wenden sich eben, wie gesagt, auch Muslime von Labour ab. Die entscheidende Frage für die Partei ist eigentlich nicht mehr, ob sie die Wahlen gewinnt. Das ist so gut wie sicher. Es müsste ein Wunder geschehen, dass, dass sie das verpassen. Die entscheidende Frage ist, ob es für eine absolute Mehrheit reicht oder ob Labour einen Koalitionspartner braucht, was ja in Großbritannien bekanntlich immer ein Problem ist. Und deshalb kämpft Starmers Partei wirklich um jede Stimme, auch die von muslimischen Briten, die von linken und linksliberalen Briten, auch die von Leuten, die bisher in Schottland, ganz wichtig, die linke äh, SNP gewählt haben, also die schottische Nationalpartei. Und bei all diesen Leuten könnte die Gaza-Frage, die Frage, wie Labour sich zu Israel und zu den Palästinensern verhält, durchaus Einfluss haben.
0: Mit unserer London-Korrespondentin Christine Heuer habe ich über die Antisemitismusvorwürfe in der Labour-Partei gesprochen. Vielen Dank. Der Entschluss war schnell gefasst. Weniger als drei Monate nach dem russischen Überfall auf die Ukraine entschied sich Schweden, ebenso wie Finnland, dazu, der NATO beitreten zu wollen. Doch der schwedische Prozess zog sich hin. Erst wegen des Vetos aus der Türkei, dann ließ sich der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban plötzlich noch einmal lange bitten. Mit der Zustimmung aus Ungarn gestern Abend ist der Weg nun frei für den Beitritt. Und das ist nicht nur für Schweden eine gute Nachricht, was die NATO durch den schwedischen Beitritt in puncto Verteidigungsstärke gewinnt, berichtet Julia Weschenbach.
2: Wie ein riesiger Wal liegt das U-Boot im Hafen von Karlskrona. Nur ein kleiner Teil des dunklen Stahlkolosses ragt aus dem Wasser. Auf dem Turm flattert eine schwedische Kriegsflagge im Wind. Das U-Boot ist Teil der Flotte, die Schweden in die NATO mitbringt. Und darauf ist man hier stolz, so die Chefin der schwedischen u bootflottille Paula Wallenburg. Wir haben hier eine u bootflotte auf Weltklasseniveau. Eine konventionelle u boot die in engen Gewässern kann. Das können andere Länder auch, aber in der Ostsee sind wir die Experten. Wir kennen die Region in- und auswendig, so wie kaum ein anderer. Vier, perspektivisch sogar fünf moderne U-Boote, speziell für Einsätze in der Ostsee ausgelegt. Gerade in Zeiten des russischen Angriffskriegs macht das die NATO stärker, findet Jakob Westberg. Er ist Professor an der Schwedischen Universität für Verteidigung in
3: Stockholm. Das hört sich vielleicht nach nicht viel an, aber man muss wissen, dass ansonsten nur Deutschland und Polen U-Boote haben. Bei den Polnischen ist nicht ganz klar, ob sie einsatzfähig sind. Deutschland verfügt über sechs U-Boote. Das ist also fast eine Verdopplung der NATO-Kapazitäten in der Region.
2: Die Ostsee ist flach, das Wasser trüb. Deshalb ist sie schwer zu überwachen. Besonders im Alleingang. Flottilienchefin Wallenburg und ihr Team setzen deshalb künftig vor allem auf eine gute Zusammenarbeit mit Deutschland. U-Boote können nicht eine unbegrenzte Fläche abdecken, wenn es um Überwachung oder Einsätze geht. In Zusammenarbeit können wir Feinde besser daran hindern, hier zu operieren. Man könnte sich vorstellen, dass wir in Zukunft in verschiedenen Bereichen zusammenarbeiten werden. Details will Wallenburg noch nicht verraten. Auch schon in den vergangenen Jahren hat Schweden beispiellos eng mit der NATO kooperiert, aber eben nicht als Mitglied. Nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine vor zwei Jahren reichten die Skandinavier zeitgleich mit Finnland ihren Aufnahmeantrag ein. Doch Schweden musste lange um das Okay der Mitgliedsländer Türkei und Ungarn kämpfen. Dabei profitiert die NATO nicht nur von den schwedischen U-Booten und der starken Marine- und Luftwaffe. Auch geopolitisch sei Schweden für das Bündnis ein wichtiges Puzzlestück, sagt Militärforscher Jakob Westberg. Die regionale
3: Verteidigungsplanung der NATO wird viel einfacher, wenn sie die schwedischen Ressourcen und das schwedische Territorium im vollen Umfang berücksichtigen kann.
2: Die baltischen Staaten und Polen seien nach Schwedens Beitritt viel besser zu schützen. Verstärkung und Ressourcen könnten künftig schneller im Ostseeraum transportiert werden. Und für Russland werde es schwieriger, diesen Teil der Ostsee zu isolieren, sagt Westberg. Auch finanziell will Schweden beitragen. Schon dieses Jahr will das Land das NATO-Ziel von 2% des BIP für die Verteidigung erreichen. In Karlskrona fühlt man sich mit der NATO-Mitgliedschaft auch sicherer, sagt U-Boot-Kapitän Viktor Moberg.
3: Die Ostsee war schon immer ein herausforderndes Umfeld, aber in der aktuellen Situation ist alles noch unvorhersehbarer geworden.
0: Julia Weschenbach berichtete darüber, was Schweden mit in die NATO bringt. Thank you. war der bekannteste Kriminalreporter in den Niederlanden. Peter de Vries recherchierte unter anderem zur Drogenmafia. 2021 wurde er auf offener Straße in Amsterdam erschossen. Der Prozess gegen die mutmaßlichen Täter wurde Anfang des Jahres neu aufgerollt. Heute wird außerdem ein Urteil gegen Mitglieder der Drogenbande, die mutmaßlich in die Ermordung von de Vries verwickelt war, gefällt. Seit sechs Jahren läuft einer der größten Strafprozesse in der Geschichte der Niederlande. Ludger katz berichtet.
3: Nach sechs Jahren und 142 Sitzungstagen geht im Hochsicherheitsgericht von Amsterdam-Ostorp einer der größten und spektakulärsten Strafprozesse der niederländischen Justizgeschichte zu Ende. Zumindest vorläufig, sagt der Strafrechtler Sven Brinkhoff. Jeder, der mit diesem Prozess zu tun hatte, die Juristen, aber auch die Hinterbliebenen der Opfer, sind froh, dass dieser Prozess zu einem Ende gebracht wird. Er wird ja auch als der hässlichste Strafprozess aller Zeiten bezeichnet. Und es ist gut, dass jetzt juristisch ein erster Schlussstrich gezogen wird. Natürlich wird eine Berufung kommen, aber erstmal ist das ein wichtiger Schlusspunkt. Auf der Anklagebank sitzen der 2019 in Dubai festgenommene Ridwan Tachi und 16 Mutma. Komplizen. Gemeinsam sollen sie in internationale Drogengeschäfte verwickelt sein. Doch in diesem Prozess geht es nicht um den Handel mit Kokain, sondern um sechs Auftragsmorde, vier versuchte Morde und die Vorbereitung weiterer Anschläge zwischen 2015 und 2017. Die Bande sei eine gut geölte Tötungsmaschine, so die Staatsanwaltschaft. Sie forderte in ihrem Schlussplädoyer für Tachi und fünf weitere Angeklagte lebenslange Haftstrafen. In den übrigen Fällen fünf bis 26 Jahre Gefängnis. lebens nicht allein die Leben von den Leben wurden zerstört, nicht nur die Leben der Opfer, auch die Leben der Hinterbliebenen. Es ist schockierend zu sehen, wie die Verdächtigen ihre Freude über einen gelungenen Mord in Schätz geteilt haben, mit Ausrufen wie wupp wupp und anderen Äußerungen. Ein Menschenleben wurde behandelt wie ein Wegwerfartikel.
1: behandelt
3: als ein Wegwerfartikel. Auch als der Prozess schon läuft, geht das Morden weiter. Im Visier der Täter ist das Umfeld des Kronzeugen Nebel B. Erst wird dessen Bruder auf offener Straße erschossen, dann Nebels Anwalt und im Sommer 2021 fällt Peter R. de Vries, Hollands bekanntester Kriminalreporter, einem Anschlag zum Opfer. Für diesen Mord müssen sich derzeit neun Männer in einem gesonderten Verfahren vor Gericht verantworten. Die Polizei vermutet durchaus einen Link zu Tachi, doch auf die Frage nach den Auftraggebern schweigen die Angeklagten. Die Rolle von Kronzeugen, so der Strafrechtsexperte Brinkhoff, müsse nach den Erfahrungen aus diesem Prozess auf jeden Fall kritisch hinterfragt werden. Wir haben in den letzten Jahren häufig gesehen, dass die Polizei verschlüsselte Chats entschlüsseln konnte, auch in diesem Fall. Mein Rat wäre, mehr darauf zu setzen als auf Kronzeugen, denn du machst dich als Staat verletzbar, wenn du mit solchen Leuten in See stichst. Wir sehen ja, was dadurch passieren kann. Entschlüsselte Nachrichten belasten die Angeklagten schwer. Sven Brinkhoff erwartet daher klare Urteilssprüche, er glaubt aber nicht daran, dass sich das eigentliche Problem damit aus der Welt schaffen lässt. Die noch Dem großen Geschäft mit Drogen in den Niederlanden wird dieser Prozess kein Ende bereiten. Du hast vielleicht ein paar Morde aufgeklärt, aber das Drogengeschäft läuft normal weiter. In diesem Sinne verändert sich nichts. Die Niederlande und Belgien sind wegen ihrer großen Häfen in Antwerpen und Rotterdam die zentralen Umschlagplätze für den Kokainhandel in ganz Europa. Immer öfter gelingt es allerdings, den Behörden größere Drogenmengen zu bestimmen. Schlagnahmen und Bandenkriminelle festzunehmen. Auch die Zahl der Auftragsmorde in den Niederlanden ist gesunken, von 25 im Jahr 2017 auf 3 im vergangenen Jahr.
0: Der Beitrag von Ludger Kazmirzak über den Prozess gegen Mitglieder der Drogenbande, die auch in die Ermordung des Investigativjournalisten Peter de Vries verwickelt gewesen sein soll. Das war Europa Heute. Ich bin Katharina Peetz. Danke fürs Zuhören.